0: Herzlich willkommen, wie Savages, zu einer weiteren Episode Vegains.de Podcast. Heute mit Raphael von SirBlass. Habe ich euch ja letztens in meinen Vlogs, in meiner Story schon erzählt. Und heute will ich erstmal damit anfangen, was wir Endverbraucher machen können, um weniger Lebensmittel zu verschwenden. Weil ich glaube, jeder hat so einen so ähm, What the fuck-Moment, wo man so realisiert, wie viel Lebensmittel wir eigentlich verschwenden. Bei mir waren das zwei Momente. Einmal äh, habe ich bei der Bundeswehr gekellnert und da haben wir halt immer so für die so in der OHG, Offizierheimgesellschaft, und da haben wir halt immer so viel, weißt du, Käsetabletts und alles Mögliche aufgereiht und die haben sich voll gefressen, aber die haben vielleicht ein Drittel gegessen und dann kamen wir mit der Mülltonne rein. Und haben halt alles weggeschmissen. Und ich war, und ich war schon so, und, und ich so... Aber das können wir doch nicht wegschmeißen. Und die so, ja ist, aber ich war halt auch schon so voll. Und diese ganzen frischen Fleisch, Käse und alles in die Tonne. Und die ganze Tonne war voll. Und ich war schon so, what the fuck. Und das zweite war in, in Las Vegas, wo einfach diese Buffets so unendlich voll. Und dann irgendwann war ich mal da abends da und die haben abgeräumt. Und haben auch alles so in die Tonne geschmissen. Und ich war so, what the fuck. <lacht> ähm, auf eurer Website habe ich dann erfahren, dass äh, ungefähr die Hälfte aber der Lebensmittelverschwendung zu Hause stattfindet. Und da ist gleich mal meine erste Frage. Obwohl, erstmal bevor ich die Frage stelle, willst du einmal so ein kurzes Intro noch machen von dir und von Surblas für meine Vegan Savages, die das noch nicht auf dem Schirm haben?
1: Ja, ja, ähm, ganz lieben Dank dir, ähm, Ferdinand, für dein Wirken und euch. Ähm, schön, dass ihr dabei seid und ein bisschen zuhört zuschaut und ähm, das Aufmerksam Thema... Aufmerksam zuhören, meine Wings-Savages hören ganz ja. genau zu. Das ist super, weil ähm, ja wir sind surplus wir sind Impact-Start und wir wollen vor allem Bewusstseinsveränderung, Achtsamkeit reinbringen auf verschiedenen Ebenen des Lebens. Und, also ich bin selber jetzt seit elf Jahren äh, nämlich ähm, pflanzlich, äh, bin super dankbar darüber und ähm, habe aber... Vorher angefangen, mich mit Lebensmittelverschwendung ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich habe nämlich auch, mein Aha-Moment war so ein YouTube-Video, wo ich gesehen habe, hey, da gibt es Leute, die holen aus einer Mülltonne Lebensmittel von einem Supermarkt oder so. Und dachte mir, was kann nicht sein, dass ein Supermarkt noch Lebensmittel wegwirft, die man noch essen kann. Und habe dann mich selber als Mülltaucher ein bisschen betätigt in Den Haag, wo ich studiert habe. Bin dann auf eine Reise gegangen, ohne Geld, von Holland bis nach Mexiko um zu zeigen, ähm, ja, es ist alles auch möglich ohne Geld, wenn man will, weil wir leben in einer absoluten Überflussgesellschaft. Wir haben eben nicht nur zu viel Essen, also die ganzen Lebensmittel, die wir wegschmeißen, jedes Jahr täglich, die würden ausreichen, um alle Hungernden viermal zu ernähren. Und wir haben 800 Millionen Menschen, die leider noch ähm, an Unterernährung leiden. Und das heißt, da habe ich schon irgendwie gemerkt, da geht krass was gar nicht äh, in, in der Welt. Und dann habe ich aber auch noch mitbekommen, es ist nicht nur ein ethisches Desaster, sondern auch ökologisch dann wäre die Lebensmittelverschwendung Land, wäre es schon äh, nach China und USA das drittgrößte Land an Treibhausgasen. Und habe dann irgendwie gemerkt, hey, ich muss mehr dazu machen, dieses Thema Lebensmittelverschwendung, Wertschätzung, das kann nicht sein. Und dann bin ich ähm, ja irgendwann tatsächlich angekommen in Mexiko, zu den äh, Hochzeiten, wo ich eingeladen war. Das war dann ein bisschen zu spät, Wir Kamen sechs Monate nachher an, aber ich habe mich dann auf dieser Reise ähm, auch angefangen, vegan zu ernähren, vorher vegetarisch. Heißt, Da ist ganz viel passiert und hab dann, als ich zurückgekommen bin nach ähm, Berlin, äh, die Foodsharing-Bewegung aufgebaut, wo mittlerweile fast 100.000 Ehrenamtlich mitretten ähm, und habe dann gemerkt, es muss das Thema Lebensmittelrettung aber jetzt in die Mitte der Gesellschaft kommen. Also nach so ein bisschen Nischenthema, Tafeln machen schon ganz viel, Foodsharing auch, aber wir müssen nach veganem Bier und Fairtrade, glaube ich, wirklich gerettet etablieren, dass alle Leute auch stolz darauf sind. Und das war dann der Beginn äh, von Surplus 2017, wo wir auch hier wirklich in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg unseren ersten Rettermarkt aufgemacht haben und dann kurzzeit später einen online -Shop. Und jetzt haben wir sechs Märkte hier in Berlin und ähm, fast 40.000 Kunden und Kundinnen vor allem in Deutschland, die ähm, Lebensmittel mitretten. Und wir wollen mit Surplus auch wirklich nicht nur den Menschen verhelfen, dass sie weniger verschwenden, sondern achtsamer überhaupt mit Ressourcen umgehen und da gehört eben auch die Ernährung ähm, dazu, deswegen vielen Dank dir für deinen Einsatz und da Bewusstsein zu schaffen.
0: Heftige Reise, die du da hast, richtig, richtig spannend, auch das ohne Geld, da habe ich später auch noch eine Frage, weil das war ja fünf Jahre lang, mhm. oder? Heftig, heftig. Wie hast du das genannt, das Containern, was war das für ein Wort?
1: Ähm, also Mülltauchen kann man Mülltauchen. sagen. Mülltauchen, ja, habe ich noch ähm, nie gehört. Ja, das ist. Ja, quasi. Äh, es gibt äh, Dumpster-Diving, kann man auch sagen. Oh. Ähm, also aus dem Englischen. Aber Dumpstern benutzt man auch in Deutschland. Und äh, ja, Mülltauchen ist eigentlich... Das klingt ja eigentlich ein bisschen dreckig, weil es ja eigentlich kein Müll. Also ich finde Lebensmittel, die noch essbar sind, die sind halt nicht Müll und die gehören halt nicht in die Tonne. Das ist, die sind eigentlich fehl am Platz. Ähm, und mir ging es dann aber auch darum zu gucken, Mülltauchen ist halt etwas, was nicht alle Leute wollen. Das ist illegal. Also in Deutschland darf jeder Lebensmittel wegschmeißen, ob das nun eine Tonne Tomaten sind ähm, oder eine Tonne irgendwie Tiere, die vielleicht nicht so dick geworden sind, wie man wollte. Das ist alles legal. Wenn ich aber eine Tomate aus einer... Mülltonne entwende, ist es Diebstahl. Das heißt, in Deutschland, so wie in den meisten Ländern, ist eben das Klauen von Dingen, auch wenn sie schon in der Mülltonne sind, immer noch Diebstahl. Obwohl es Waren im Wert von 0 Euro sind. Aber ja, pervers und wegschmeißen ist erlaubt. Willst du mal ganz kurz Containern
0: erklären für Leute, die das gar nicht kennen? Ja. Oder, oder die anderen Begriffe, die wir gerade gesagt haben, ist ja nur ein
1: Synonym für Containern? Containern, genau. Also letztendlich, wir haben in Deutschland 50% Lebensmittelverschwendung und die Hälfte der Lebensmittelverschwendung passiert zu Hause. Das hast du schon sehr gut gesagt. Und das heißt, die Lebensmittel, die man aber bei Supermärkten, bei Bäckereien etc. finden kann, sind eben, also die, die Tafel nicht abholen und wo es keine Foodsharing-Kooperationen gibt, die kann man eben retten, indem man einfach an die Mülltonnen von diesen geht. Ob ich das dann Mülltauchen, Container nenne, ist egal. Meistens macht man das dann nachts, weil man niemanden stören möchte. Geht dann leise ran, ist, verhält sich natürlich sauber, hinterlässt keinen Dreck und holt sich dann die Sachen raus, die noch gut sind. Ich habe da teilweise Säcke rausgeholt, die Säcke aufgemacht und dann da die Sachen angeschaut, die noch essbar sind. Und da sind verpackte Sachen drin, aber auch Obst und Gemüse, alles Mögliche. Und dann die Dinge nach Hause nehmen, abwaschen, sauber machen und dann kann man sie auch bestens äh, genießen. Und gerade eine pflanzliche Ernährung macht es auch ein bisschen einfacher, weil Hackfleisch, rohe Eierspeisen und so, die haben ja ein Verbrauchsdatum auch teilweise. Also ein Verbrauchsdatum ist eine sehr harte Deadline, das darf man dann nicht mehr verkaufen und sollte man auch nicht mehr essen. Äh, voll
0: wichtiges Thema, das habe ich auch erst gecheckt, nachdem ich euren ganzen äh, Leitbild und alles, ähm, eure Mission und so mir durchgelesen mhm. habe, magst du mal ganz kurz das erklären, Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum, mhm. weil Mindesthaltbar Mindesthaltbarkeitsdatum, das kennen ja die meisten, mhm. aber was das halt eigentlich aussagt und das Verbrauchsdatum, das kannte ich eben gar nicht, magst du mal kurz erklären, ja. weil das ist voll wichtig.
1: Also ich bin vor ähm, knapp ähm, ja, jetzt 37 Jahren ein ähm, bisschen auf die Welt gekommen. Da wurde es gerade eingeführt, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt, vor 40 Jahren, da gab es noch gar kein Mindesthaltbarkeitsdatum auf Produkten. Da gab es, wenn überhaupt, das Produktionsdatum. Ob das nur ein Joghurt war oder eine Dose oder eine Marmelade, das gab es eben nicht. Heute hast du sogar auf Salzen Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Und die sind auch maximal eigentlich immer drei Jahre, oft sogar nur zwei Jahre. Natürlich bei Joghurts eher ein paar Monate oder Wochen. Und das Mindesthaltbarkeitsdatum, auf Englisch klingt das ein bisschen besser oder verständlicher, ist best before. Also ähm, der Hersteller garantiert, dass bis zu diesem Datum das Produkt seine perfekten Eigenschaften hat. Farbe, Aussehen, Nährwerte, ähm, die Crunchiness etc. Und danach garantiert der Hersteller nicht mehr, dass das Produkt noch all diese Eigenschaften hat. Genießbarkeit in der Regel, also wir haben ja schon 10.000 Produkte getestet, die werden nie schlecht, die Produkte nach dem Ablauf vom Mindesthaltbarkeitsdatum direkt. Das dauert Wochen, Monate, teilweise sogar Jahre, <lacht> bis ein Produkt wirklich dann nicht mehr genießbar ist. Und dann gibt es eben ähm, die Supermärkte, die haben eine... Ähm, ja, auch eine Verantwortung, wenn sie jetzt ein Produkt verkaufen würden, was abgelaufen ist vom Mindesthaltbarkeitsdatum, das darf man. Dann muss man aber den äh, Konsumenten oder die Konsumentin informieren. Das heißt, ähm, ein Edeka oder ein Aldi dürfte auch Lebensmittel verkaufen, die bereits abgelaufen sind. Muss dann aber nicht nur informieren, sondern auch natürlich prüfen, dass die Lebensmittel noch genießbar sind. Das machen wir bei Surplus halt mit unserem Qualitätsmanagement-Team. Aber in der Regel reicht eben schauen riechen und schmecken, das können wir zu Hause machen, ob das ein Joghurt ist, der schon zwei Monate da rumlungert und wir haben ihn vergessen im Kühlschrank oder eine Dose, die schon zwei Jahre abgelaufen ist aus der Vorratskammer und da kann man eigentlich noch viel mehr so wie früher eben eine Verbundenheit wieder aufbauen zu den Lebensmitteln und nicht auf dieses Datum, was überhaupt gar nichts damit zu tun hat, wann das Produkt schlecht wird. Die bauen ja da auch einen sehr krassen Puffer in die Firmen, plus teilweise Marketing-Effekt, weil wenn du jetzt in Supermarkt gehst, holst du den Joghurt und dann steht da irgendwie drauf, der ist auch noch in neun Monaten genießbar, dann denken die Leute, oh Gott, was ist denn da drin, was haben die mit dem gemacht, aber die sind halt so lange haltbar, die Joghurts und das heißt aus Marketinggründen werden da auch Daten drauf gedruckt, die eher nach Frische aussehen, dass es halt nur noch ein paar Wochen sind so. Und dann gibt es das Verbrauchsdatum, das ist für einen vegan lebenden Menschen nicht so wichtig, weil es gibt kaum Produkte, die ein äh, Verbrauchsdatum haben. Und die rein pflanzlich sind, das sind eher tierische Produkte, die da drin sind: Fleisch, Fisch, also Rohrfisch, Eierspeisen. Manchmal gibt es aber auch Salat in, in Plastik eingepackt, das dann auch Verbrauchsdatum zu verbrauchen bis, steht da drauf. Und dieses Verbrauchsdatum ist eine harte Deadline, da darf man es nicht mehr verkaufen und man sollte es auch nicht mehr konsumieren und das dürfen wir hier auch nicht, das ist einfach eine Deadline und das kann man sich merken und vor allem aber wissen, dass bei 99% aller Produkte, die ich irgendwo einkaufe, an Lebensmitteln, steht immer das Mindesthaltbarkeitsdatum auf MHD und das Verbrauchsdatum ist wirklich nur ganz selten bei sehr kritischen Lebensmitteln. Richtig spannend. Ich habe früher da <lacht> immer so
0: klassisch, jetzt äh, sortiere ich mal wieder die ganze Küche aus und räume alles auf und dann checke ich halt immer alles so, Mindesthaltbarkeitsdatum, ah, abgelaufen, sofort in die Tonne, so früher. Und dann, bevor ich das überhaupt wusste, wo ich das bei euch gelesen habe, dass das ja nur aussagt, so bis daran garantiert eben Geschmack, Crunch und so, weil ich halt schon selber bewusst und alles wurde, habe ich halt dann so Dinge angeguckt, das ist einfach, keine Ahnung, so ein Couscous, und da steht, der ist vor drei Monaten abgelaufen. Ich so, ja, was, was soll daran abgelaufen sein? Habe es dann auch gekocht, äh, gekocht und war so, der ist genauso gut wie davor. Habe mir dann abgewöhnt, äh, danach zu gucken. Sondern ich, also ich habe schon danach geguckt, aber dann eben ge ge geguckt, ey, das ist noch verschlossen. Das ist jetzt irgendwie ein Getreide oder so. Das war gut gelagert. Was soll daran schlecht sein? Ähm, und dann habe ich das schon so intuitiv aufgehört und das ist auch ein super Punkt, dass eben äh, man nicht einfach, okay, Mindesthaltbarkeitsdatum wegschmeißt, sondern eben dieser gesunde Menschenverstand, Wurde es gut gelagert, riechen, äh, gucken, schmecken und dann eben viele Sachen sind dann eben ewig haltbar, wie du gesagt hast. Ähm, und das Verbraucherdatum, das fand ich auch mega spannend, das hatte ich davor. Das Verbrauchsdatum. Der Verbrauchsdatum, genau. Ähm, das hatte ich davor auch nicht auf dem Schirm. Ich weiß noch, ich habe das einmal gesehen. Ähm, ich glaube, auf Sprossen war das auch sogar drauf. Äh, und da habe ich mich auch gewundert. habe ich das eben bei euch gelesen. Ah, okay. Und das macht ja Sinn, oder bei Fleisch und so, weil sonst Salmonellengefahr und dann fängt es an zu gammeln und so. Äh, das ist auch wieder so schön am Veganismus, dass man eben per se quasi weniger geneigt das Sachen zu verschwenden, weil die Sachen einfach per se länger haltbar sind und so. Ich weiß noch früher, kennt ihr ja bestimmt auch, einfach wie schnell sowas dann gammelig wird und da ist es halt dann auch voll gefährlich so mit wenn das Fleisch noch nicht richtig gekühlt war und so und dann komisch riecht, dann kriegst du halt schnell auch eine Salmonellenvergiftung und so weiter. Jetzt die Frage, die ich vorhin, wo ich vorhin ausgeholt habe, aber richtig geiler Bogen. Erstmal noch ganz kurz, diese Filiale hier ist ja so geil, ich dachte, wäre ich, ich kannte die Rettermärkte ja gar nicht, es gibt sechs Stück in Berlin und ich dachte, der wäre ziemlich klein so, aber der ist hier riesig, wirklich wie so Bio-Company, so ungefähr die Größe und ähm, mega schön von draußen, also wegen Services, wenn ihr in Berlin seid, auf eure To-Do-Liste neben den ganzen veganen Restaurants, kommt in den Rettermarkt, rettet vegane Lebensmittel und es ist hier einfach wie in einem Bioladen, mega schön einfach zu wissen, ey, das wäre sonst im Müll gelandet ist einfach nochmal so ein doppelt schönes Gefühl, wo man wirklich tief in den Geldbeutel greifen kann und hier supporten kann, weil man findet hier, ich habe mich schon umgeguckt, einfach auch dieses Sortiment ist halt auch so geil, weil das ist so komplett random und dementsprechend findet man so mega geile Sachen, die jetzt weil jetzt, weißt du, bio die haben ja quasi immer so das Gleiche, dann mal was mhm. Neues, aber hier ist ja so voll random mhm. und das finde ich halt richtig, richtig geil. Ähm, jetzt die Frage, weil da möchte ich eben aufklären und selber eben auch noch besser drin werden, weil ja die Hälfte aller Lebensmittel, die verschwendet werden, beim Endverbraucher sind, also bei dir und bei mir und bei allen. Was können wir tun? Hast du so einfach so, baller einfach mal Action-Tipps raus für meine Vegan Savages, was sie zu Hause oder beim Einkaufen und so beachten können, damit, damit wir weniger verbrauchen? Ja. Verschwenden, meine ich.
1: Genau, ich muss äh, ganz kurz noch erwähnen, also ich freue mich, wenn ihr nach Berlin kommt. Wir haben hier auch ein Bistro sogar in der Wilmersdorfer. Ja. Also auch da vegan ist ganz häufig, weil also ja, mir ist das wichtig, das Thema wirklich, eine pflanzliche Ernährung. Wir haben auch sehr viele vegane Produkte. Genau, nochmal
0: ganz kurz, hier ist natürlich nicht alles vegan, weil ihr wollt natürlich auch nicht vegane Lebensmittel retten, weil darum geht es ja, die, die wurden ja schon hergestellt und wenn sie dann verschwendet werden, das bringt niemandem was. Deswegen macht das voll Sinn. Aber du achtest bestimmt so
1: beim Bistro, dass auch gute genau, vegane Optionen... Genau, ich habe hab schon gesagt, also eher so Richtung vegan ähm, möchten wir das haben. Es gibt auch mal was Vegetarisches. Ähm, und für alle, die jetzt aber sagen, boah, keine Ahnung, in Corona-Zeiten, wenn ich nach Berlin komme, äh, online ähm, gibt es noch nicht Obst und Gemüse, aber sehr viel verpackte Lebensmittel, Bio, vegane, viele coole Sachen auch. Das heißt. Genau,
0: check den Online-Shop ab. Ich habe äh, mir eine Box zusammengestellt und das ist so cool, weil man einfach wieder einfach dieses random Sortiment hat und einfach so coole Sachen entdeckt. Ähm, die man sonst äh, gar nicht standardmäßig, wo man immer kauft, weil da immer das gleiche ist, entdecken würde. Mhm. Und ähm, ja, und auch teilweise voll preiswert, also ist mega, mega nice. Ja,
1: und für, ja, alle, die noch mehr retten wollen, als natürlich nur bei Surplus einkaufen, das ist eine Ebene, aber es geht noch viel mehr darum, wirklich auch achtsam mit Lebensmitteln überhaupt umzugehen. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir auch, du und ich, ich bin jetzt 37, ich weiß nicht, wie alt du bist. Ich bin 19. 19. Also, das <lacht>
0: Okay. Lass nicht weiter drauf eingehen.
1: Starr. Also auf jeden Fall, ich äh, fühle mich so als Supermarktgeneration. Das heißt, ähm, ich habe selber in der Schule mal, war in der Waldorfschule, habe ein bisschen auch angebaut, so Landwirtschaftsepoche und so. Gartenbau macht man mal ein bisschen. Aber eigentlich kenne ich die Lebensmittel aus Supermärkten. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viel Arbeit ist es eigentlich, so ein Lebensmittel. Ich habe es mittlerweile auch selber ein bisschen angebaut aber überhaupt ein Lebensmittel, bis das auf unserem Teller landet. Und teilweise kommt es ja tausende Kilometer von irgendwo aus Europa, teilweise zehntausende aus der Welt irgendwo her. Ähm, und sich dieses einfach reinzuziehen, wir sind so krass reich, uns geht so mega gut hier in Europa und wir können es uns leisten, hunderte Euro jedes Jahr an Lebensmitteln in die Tonne zu kloppen. Das ist aber ethisch und ökologisch eigentlich No-Go. Und das heißt, da wieder so ein bisschen so übergeordnet, also was du also für Tipps gefragt hast, überhaupt sich so wie eben jetzt, dass du über dieses Thema berichtest und dass die Menschen achtsamer werden und sagen, wow, das ist nicht nur eine Karotte oder das ist nicht nur eine Banane, sondern da steckt so viel Arbeit, Energie hinter, weil es sind natürlich die Pumpen, ähm, die das Wasser aus, aus dem Fluss holen oder aus dem Grundwasser, dann leider natürlich auch Pestizide, nicht alle Lebensmittel sind bio, leider nicht mal 10% ähm, in, in Deutschland oder der Welt ist ähm, große Landwirtschaft bio. Das wie kommt viel Prozent ungefähr, weißt du das? Naja, es, also es gibt Österreich so, da ist es schon so um die 30 Prozent Biolandwirtschaft. Das ist toll. In Deutschland sind es, glaube ich, vielleicht acht oder so. Und ja, ich glaube, im Durchschnitt ist es irgendwie um die zehn in Europa. Aber es muss natürlich 100 Prozent werden. Also so wie ich davon überzeugt bin, dass wir irgendwann eine mehr oder weniger hundertprozentige pflanzliche... Landwirtschaft haben also, und vor allem eine pflanzliche Ernährung, bin ich davon überzeugt, dass es auch irgendwann bio wird. Dass es gar kein Biosiegel mehr gibt, weil alles ist bio. Das andere kriegt ein Siegel, da steht nämlich dann drauf, Achtung, Pestizide. Das müsste es ja. eigentlich sein, weil wir denken ja, normal ist mit Chemie drauf und äh, es müsste aber eigentlich andersrum sein, finde ich. Also, finde ich, find ich auch so und auch den Punkt,
0: den du gesagt hast, finde ich mega spannend. Ähm, ich studiere äh, gartmo wissenschaften und ich war dann eben auf vielen Exkursionen wo ich eben bei diesen ganzen, ähm, äh, also von, von allen möglichen, von konventioneller Landwirtschaft bis zum Demeterhof überall mal war. Und da war ich auch so, puh, du denkst so, ja, kaufst Spargel, aber dieses Spargelstechen, das ist ja alles so per Hand, wie, wie viel Arbeit das ist. Und äh, man kauft das halt im Supermarkt, man hat gar nicht die Beziehung dazu. Deswegen empfehle ich jeden zum Beispiel mal zu so einem Demeterhof zu fahren. Das ist voll der coole Ausflug. Ähm, und dann einfach mal zu sehen, wie, wie krass das ist, äh, wo, woher das alles kommt, wie viel Arbeit dahinter steckt und eben so eine Wertschätzung dafür aufzubauen und einfach auch mal zu checken, so das ist das überhaupt. So noch schlimmer ist ja so teilweise in Amerika oder so, dass man gar nicht mehr weiß, was überhaupt so was so so eine Orange oder so und, und, aber so Pommes erkennt man dann. Aber woher das kommt, so diese, dieser Ursprung, Back to the Roots und einfach mal so eine Verbindung damit aufbaut. Ähm,
1: yes, aber ich schweife gerade ab. Aber fand ich einen mega Punkt. Ja genau, also das quasi als Einleitung. Was können wir tun für eine Welt, in der weniger Lebensmittel weggeschmissen werden? Oder die Vereinten Nationen, auch Merkel hat auch schon sich ausgesprochen für 50% Prozent Lebensmittelverschwendung, Reduktion bis 2030. Und das können wir aber nur schaffen, weil ja die Hälfte zu Hause weggeschmissen wird, dass wir uns auch zu Hause ändern. Aber natürlich auch, wenn wir ähm, bei der Arbeit sind oder im Restaurant und in den Supermärkten. Ähm, genau. ähm, also wie, wie gehen wir mit Lebensmitteln um? Und ich glaube, da ist eine größere Verbundenheit wichtig, ähm, weil das Wort Lebensmittel sagt, es sind Mittel zum Leben. Das ist im Deutschen ähm, sehr schön und das ist eben wirklich die Lebensgrundlage, also Wasser und Essen. Das ist das, was wir brauchen. Neben natürlich Liebe, ähm, Umarmung und irgendwie äh, Sonne, aber das ist was total Wichtiges und wir haben es halt so angenommen als so Commodity, so wie wir auch Textilien, wir haben in den letzten 20 Jahren den doppelten Verschleiß an Textilien, tragen die aber nur die Hälfte. Also das heißt, und das geht in eine falsche Richtung und so ist auch Lebensmittelverschwendung. Weltweit ist es nur ein Drittel und so ist es aber in den europäischen Ländern leider in den letzten Jahren eher noch schlimmer geworden. Und da müssen wir wirklich was tun und wie können wir da was tun, indem wir halt sagen, hey, ich schaue wirklich, was ich zu Hause verbrauchen muss. Also nicht nur, auf was habe ich gerade am meisten Hunger, sondern hey, welches Obst Gemüse muss denn jetzt mal gemacht werden was habe ich in meinem Kühlschrank was vielleicht schon sogar abgelaufen ist aber trotzdem nicht ewig haltbar ist und da auch so einen anderen Sensus für zu entwickeln und zu sagen, ich mache das nicht weil ich muss, weil ich muss Geld sparen, ich möchte keine Euro verlieren in die Tonne sondern wir haben nur diesen einen Planeten und wenn alle Menschen so leben würden, wie wir hier auf der Erde, dann bräuchten wir mindestens, also wie wir hier in Deutschland, Europa, dann bräuchten wir mindestens zwei, eher drei zusätzliche Planeten. Und alle Menschen wollen aber so leben, wie wir hier in Europa. Wir sind sehr reich und ist natürlich auch ein Vorbild, wir haben alles, und wir können so gar nicht leben. Das heißt, wir müssen, glaube ich, auch die Kurve kratzen und sagen, hey, da wo wir hingegangen sind mit über... 11 Tonnen Treibhausgasen, Ausstoß pro Jahr, pro Kopf in Deutschland. Eigentlich soll es 2,5 Tonnen sein pro Jahr, laut Pariser Klimaabkommen. Wir sind viel zu großer ökologischer Fußabdruck. Und da gehört die Ernährung ganz stark dazu. Und eben nicht nur vegan sich ernähren, sondern auch gucken, wie geht man mit Lebensmitteln um. Und dann praktische Tipps sind so einfach ähm, natürlich auch eine Liste sich zu machen beim Einkaufen. Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig, weil man kriegt immer nicht alles, aber die meisten Leute gehen ja noch einkaufen und quasi nicht hungrig einkaufen gehen, sondern mit einem Foto vom Kühlschrank oder was ich halt so habe und zu wissen, okay, das und das, das brauche ich. Und dann nicht mehr einkaufen, als man vielleicht gar nicht brauchen, dann hat man zu Hause wieder mehr und schafft es nicht, weil es irgendwie busy ist, das Leben, und dann schmeißt man es halt am Ende doch weg. Ähm, dann noch ganz wichtig, einfrieren. Also wenn man irgendwie gekocht hat, super cool, meistens immer mehr kochen, macht Sinn. Für den nächsten Tag, und dann merkt man aber scheiße, am nächsten Tag ähm, bin ich eingeladen bei einer Freundin, ähm, ich esse jetzt gar nichts mehr, dann frier es ein, dann kannst du es in einer Woche, in einem Monat, in ein paar Monaten essen. Um, das ist Oder auf eine Gewohnheit,
0: auf die ich erst letztens gekommen bin. So zum Beispiel Pilze werden ja ziemlich schnell schlecht. Und dann fangen die an, dann, dann, man weiß schon so, die fangen ganz leicht an, so fischig zu riechen. Morgen, übermorgen sind die schlecht. Und ich esse jetzt nicht mehr, was ich dann einfach mache. Ich schneide sie einfach einmal auf, tue sie in eine Schüssel und friere sie ein. Weil dann behalten sie diesen Zustand. Und so eine, solche Angewohnheiten ähm, und eben wie du gesagt hast, äh, im Kühlschrank immer so, okay, was wird am schnellsten schlecht? Und so baue ich immer meine Mahlzeiten auf. Von dem Gemüse nehme ich immer das, was am schnellsten schlecht wird. Und wenn ich dann frisch eingekauft habe und gefrorenes Gemüse ist voll, fasse ich das erstmal nicht an, weil das hält ja ewig, mhm. sondern verbrauche erstmal das Frische auf. Ja. Und dann gegen Ende, oh, ich habe gar nicht mehr so viel, dann greife ich mir auf das Gefrorene zurück. Eben solche Systeme sich aufzubauen. Und das muss man nur einmal, so eine Checkliste im Kopf oder so ein, so ein Schema etablieren, wie, so, wie man sich ausgewogen ernährt, dass ich täglich aus den fünf Lebensmittelgruppen esse. Am Anfang hatte ich dann noch so eine physische Checkliste und jetzt mache ich es im Kopf. Und so ist es eben auch mit dem Einkaufen und mit dem Verbrauchen, dass man da eben so ein Bewusstsein schafft, und dann auch so ein Gefühl dafür hat, wie lange ist das ungefähr haltbar, dieses Lebensmittel. Und es äh, und dann so verbraucht, dass ich merke, so, okay, die Bieren, die sind jetzt sehr reif, die tue ich jetzt in den Kühlschrank. Da halten sie länger. Oder ich friere sie halt sogar ein. Oder viele äh, reife Bananen friere ich dann ein und mache Nice Cream draus. Einfach solche Gewohnheiten und Sachen, Grundnahrungsmittel, da ist ja quasi egal, weil die halten ja ewig, so, also Jahre oft. Ähm, natürlich sollte man sie in den Jahren dann auch verbrauchen, aber bei dem Frischen, da, da ist halt der Ansatz. Und da finde ich Veganismus wieder so schön, weil die Sachen halt ewig halten gefühlt. Ähm, aber halt da auch so zum Beispiel im Kühlschrank, das, das fand ich auch cool, dass sie halt so aufklärt, dass wenn man eine Box bestellt bei Surblast, kommt so ein, so ein Zettel mit, mit dem Kühlschrank, so mit den Temperaturen, wo man was lagern sollte, dass man auch darauf achtet, auch mega spannend. Und dass man sich da halt so ein System aufbaut, dass wenn ich dann wieder neu einkaufe und noch Sachen Kühlschrank habe, dass ich die neuen dann dahinter stelle, damit die nicht dahinter irgendwie zergammeln oder so. Mhm. Und dann, oh, da war ja noch was. Und ähm, lieber immer so, bis der Kühlschrank leer ist und dann die letzten Reste noch verbrauchen, bevor ich wieder einkaufe. Anstatt immer viel einkaufen und der Kühlschrank ist massig voll und dann, oh, schlecht, 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 schlecht. So, oder, oder einfach auch noch so Kleinigkeiten. Zum Beispiel, ähm, wenn man leere Gläser hat von... Nussmusen oder so, dass man die einfach noch mit heißem Wasser ausschwenkt oder einfach
1: nur mit Wasser ausschwenkt. Oder auskratzen mit ein Stück Brötchen. Also so ja, Scarpetta. Ja, genau. Ital genau. Italienisch Ich mache gibt es sogar ein Wort für, wie man seinen Teller auskratzt. Ah. Also La Scarpetta heißt es. Deswegen gibt es ja immer Brot bei Italienern auf dem Tisch, mhm. wenn es äh, Essen gibt. Ja. Und damit, wenn du halt deine Pasta mit. Dann kriegst du kriegst den Teller komplett sauber. Genau. Ja. Und das ist auch, also ich leck die auch teilweise mit dem Mund, mit meiner Zunge ab, muss ich gestehen, äh, ich, ich, weil es so same, lecker ist. Und, äh, ich sage, Alter, warum soll ich das ja, wegschwenken? Ja, ja. Genau. Auch wenn es jedes Mal nur 3-4% ist von der Suppe, die da übrig bleibt oder so, so ähm, machen das die Idee ja ganz edel mit ein Stück. Ja. Das kann man auch mit den Nussmusen oder so mhm. aus dem
0: Glas. So noch rauskratzen. Ja. oder ich tue da oft dann einfach noch so heißes Wasser rein, mache zu und schüttel das und tue das dann noch so mit in die Mahlzeit. Oder seinem Hund geben, das kann man auch machen. Ja, stimmt,
1: stimmt. Ja, ja stimmt, ich habe jetzt nicht erwartet, dass du das wegschmeißt. Ähm, sorry. <lacht> dass Was? du es schön auswäscht mit heißem Wasser und dann ist ganz sauber das Glas. <lacht> nee, du hast... Äh, ja, in Smoothie rein oder ins Essen oder so, genau. Ja. Darum geht's. Das macht ja auch immer den Rest noch, genau. was noch drin ist. ja auch beim
0: Und auch beim Kochen hat man dann so die perfekte ähm, äh, Menge von, von Flüssigkeit und oft, wenn mhm. man noch das Tomaten, die Tomatensauce, das leere Glas ja. mit ein bisschen Wasser rausschwenkt oder so. Ähm, und wenn es zu wässrig ist, dann was anderes Flüssiges, was man reintun würde, zum Beispiel Apfelessig oder so ein bisschen rein, das dann noch so ausschwenken. Ich, ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, so, wenn ich meine Freunde beobachte, irgendwie bei manchen ist es so viel präsenter und bei anderen weniger. Ich meine das ist ja bei allen so, aber wenn ich teilweise so manche Freunde, die, einfach so, die, die lassen per se einfach die letzten drei Wissen einfach immer auf den Teller und schmeißen es weg. Und, und ich sage mal, Mann, wieso isst du nicht einfach das auf? Immer und immer diese drei Wissen gewöhnen es dir einfach an und so, weil ich sie dann wirklich so, ja, trainiere darauf, machen sie es so mir zuliebe, ja. weil, weil ich verstehe es einfach nicht. Wie man, oder dann stellst du halt in den Kühlschrank, wenn es wirklich noch so drei Wissen ja. sind oder so. Oder koch halt einfach immer drei Wissen weniger, aber immer diese drei Wissen und ich halt diese Mühe mache, machen das noch irgendwie so, äh, weißt du, wenn halt noch so viel an den, an den Rändern ist oder so, nicht noch
1: die Mühe machen, das einfach auch noch zu essen. Ja. Ähm, ja. Eine witzige Story dazu, in China zum Beispiel, musst du immer ein ähm, bisschen was übrig lassen. Also die Kultur in China ist, wenn du bei mir zu Hause essen gehst und du hast die Suppe aufgegessen, dann heißt es, du bist nicht satt. Dann musst du noch nochmal neu servieren und das macht man dann bis ähm, der Mensch wirklich ähm, was übrig lässt. Voll das dumm, haben oder? wir aber ja ist ein bisschen dumm, also gerade Lebensmittelverschwendungstechnisch ähm, und klar, wenn Gäste da sind, tischt man immer richtig schön auf und das sollten wir uns aber auch da wieder Kultur ist ja so. Warum ernähren sich ähm, ja, jetzt ja. mittlerweile Millionen Menschen vegetarisch freiwillig in Deutschland oder fast eine Million sogar Vegan? Das machen die ja nicht alle irgendwie, weil jemand gesagt hat, tu dies und jenes, sondern das ist ja eigentlich unsere Kultur. Ich bin groß geworden mit Fischstäbchen und Burger und ähm, Tomatensoße mit Rindfleisch drin oder diesen Hack oder so. Das ist ja meine Kultur in Anführungsstrichen gewesen. Und jetzt die ganzen Menschen, die aber ihre Kultur auch hinterfragen und sagen, das passt mir gar nicht. So wie du sagst, ey, esst das doch auf. So, obwohl du es vielleicht gelernt hast von den Eltern, man kann immer so einen Anstandsrest übrig lassen, das macht überhaupt nichts oder so. Das ist leider tief in unserer Kultur drin. und Wir müssen die Kultur transformieren und sagen, unsere Kultur sollte halt in Zukunft mehr wertschätzender, bio und vegan sein. Und da möchte ich auch meinen Teil zu beitragen und das auch. Ja, mit Freude tun. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Egal, was wir tun, auch Lebensmittel retten, weil du als Tipp nochmal gefragt hast. Alles, was wir tun, für, für eine nachhaltige, enkeltaugliche Welt sollte immer vom Herzen kommen und nicht, weil jetzt der Ferdinand sagt, ist dein Teller auf oder die Merkel sagt, es wird schlechtes Wetter. Ja, genau. Sondern ja. wirklich, ähm, weil man überzeugt ist und sagt, hey, das ist das Richtige. Und ich habe so gespürt, auch als ich mich angefangen habe, vegan zu ernähren, das war hier und dafür auch eine Entbehrung, weil das jetzt dann nicht mehr so Standard war und ich konnte nicht alles mitessen. Aber eigentlich habe ich mich viel wohler gefühlt, weil ich jetzt was getan habe, meine Nahrung so umgestellt, wie ich ganzheitlich dahinter stehe. Und weil ich möchte, dass die Tiere auch, dass denen gut geht. Und habe vorher vegetarisch gedacht und dachte immer, das reicht schon und jetzt so, warum soll ich noch extremer werden. Und so ist es auch mit, den, mit der Lebensmittelrettung, Wertschätzung, das tut einfach gut wenn man die Lebensmittel ganzheitlich wertschätzt und sich von A bis Z darum auch Gedanken macht und es kostet jetzt gar nicht so viel Energie und du hast es toll erzählt, wie du das mittlerweile in dein Leben integriert hast. Voll schön. Dankeschön. Aber auch ein wichtiger Punkt, wenn man so vom Herzen und
0: positiv macht, dann ist es auch so mega ansteckend. Deswegen äh, noch ein wichtiger Punkt. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, was mir noch so eingefallen ist, wie man noch äh, ja, da achtsamer sein kann. Das meiste haben wir schon gesagt. Genau. Äh, wenn man im Laden ist, auch immer so nach... Ähm, zum Beispiel in der Bio-Company gibt es immer so eine Box mit Rabatt auf frische Sachen, die dann 50% reduziert sind. Und ich denke mir dann auch immer, ey, geil, die Bananen sind mega reif und sie kosten nur die Hälfte. Und ich weiß halt so, ja, wenn das hier nicht leer wird, das wird safe so weggeschmissen. Klar, also in Bioläden, da arbeiten oft auch doch bewusste Leute, die das dann immer bekommen oder so. Ähm, aber dass man, dass man da auch immer guckt, ey, was, was ist hier nicht mehr ganz so gut oder halt einfach super reif und auch billiger. Ähm, und auch generell so die, die Misfits, weil, oh, das wird vielleicht nicht gekauft, weil der will, dass die Aubergine genauso aussieht, aber die, die schmeckt genau gleich und ich finde die Misfits sogar mega schön und witzig so, deswegen kaufe ich die immer, wenn ich welche sehe, ähm, weil ich weiß, ey, andere würden die vielleicht nicht kaufen, dann bleiben die übrig. Ähm, das ist mir noch eingefallen. Finde ich
1: total schön, dieses Beispiel, weil ich habe angefangen 2012 bei der Bio-Company Lebensmittel zu retten. Hab dem Chef einen Brief geschrieben, habe gesagt, ey Alter, ich bin jetzt an deinen Tonnen seit acht Monaten dran, ich weiß, was da drin ist, können wir nicht einen Deal machen, hier irgendwie die Tafeln kommen, weil die kommen ja anscheinend nicht jeden Tag, sonst wäre ja nichts da immer voll, die Tonnen. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, lass doch mal starten, zwei Tage die Woche. Und äh, mit der Bio-Company hier in Berlin hat die Lebensmittel-Retten heute Foodsharing-Bewegung ähm, begonnen. Aha, ähm, und damals es noch nicht diese Prozenttüten mit 30 oder 50 Prozent roten Sticker mittlerweile ist aber Standard, das heißt, ich bin total glücklich, dass auch die Läden, bei denen wir mit Foodsharing, aber jetzt auch mit Surplus, da retten wir nicht bei Supermärkten, sondern eher bei Produzenten, Großhändlern und so, dass die aber auch diesen Umdenkprozess wirklich angefangen haben und dann eben normale Kunden einfach sagen, hey, ich finde das total cool, da spare ich Geld und habe sogar noch reifere Produkte oder tue eben auch was, dass die nicht weggeschmissen werden müssen und das sollte man nicht nur machen, wenn sie günstiger sind, sondern genau allgemein gucken, okay, die sehen jetzt nicht mehr ganz so top aus, aber die lasse ich, die ich mache jetzt nicht ab die Banane, weil die eine braune Stelle hat und lasse die so einzeln übrig, sondern ich nehme die auch mit und verbrauche die halt als erstes. Wobei
0: der kleine Zwiespalt ist immer, dass sie dann immer noch in so einer extra Plastiktüte sind. Da
1: denke ich immer, lass die doch weg,
0: weil sonst kriegt man es ohne Plastiktüte, weißt du, und damit, ähm, ja.
1: Ist ein wichtiges Thema, Plastik, aber auch dazu ein Satz. Ähm, viele Leute glauben, Plastik ist total scheiße und das ist auch total doof, wenn es in unserem Körper ist und in den Weltmeeren, aber wenn ich mir zum Beispiel immer bei einer Banane das Beispiel, da ist natürlich auch so eine kleine dünne Plastikfolie, das macht im Verhältnis zu dem ökologischen Fußabdruck, den die Banane schon entwickelt hat, ähm, mhm. angefangen mit dem Wasser, was man brauchte, den Traktor, noch ein Traktor, bis es ein ähm, Container kam, äh, gekühlt und all sowas, die ganze Energie, die da verbraucht wurde, ist ja Öl auch ähm, meistens, da ist das Plastik macht kaum noch einen Unterschied, das heißt, diese maximale Plastikaversion, die ist cool, aber sie sollte im Rahmen sein, weil letztendlich der ökologische Fußabdruck von den Produkten, die wir konsumieren, ist meistens so um Vielfaches größer, dass dann, ob mit oder ohne Plastiktüte erst recht, wenn ich es nicht in die Natur schmeiße, dann ist natürlich scheiße, aber dass es nicht immer so schlimm ist, das heißt, man muss sich nicht immer schlecht fühlen, wenn man irgendwas mit ja. Plastik hat, das ist auch ein tolles Mittel teilweise, um Dinge länger haltbar zu machen. Wichtiger Punkt, das
0: ist so, auch so zum Beispiel, fällt mir auch ein anderes Beispiel ein, dann zu sagen, ja, die Banane kommt ja von so weit her, deswegen nehme ich jetzt hier das Fleisch von nebenan, aber wie war das Transport, macht nur so ein paar Prozent aus, sondern das meiste von eben dem, dem ganzen CO2-Ausstoß, und allem kommt eben durch die Herstellung des Produkts irgendwie 96 Prozent oder so und dementsprechend ist das Fleisch von nebenan hat einen viel größeren ökologischen äh, Fußabdruck als das Obst oder Gemüse vom anderen Ende der Welt, weil halt der Transport nur ein paar Prozent ausmacht und das meiste, die meiste Energie und alles geht halt in die Herstellung und so. Und bei echten Tieren, also in der Massentierhaltung und so ist das halt so ein riesen Rattenschwanz und das macht halt dann viel größeren ökologischen Fußabdruck ähm, als ähm, von wo es herkommt. Natürlich empfehle ich jedem regional und saisonal einzukaufen, aber das ist halt dann wieder so ein, so ein Fehlschluss. Deswegen war nochmal gut, dass du das gesagt
1: hast. Äh, ja, ich möchte dazu noch was sagen, weil das ist ein super wichtiges Thema, was du ansprichst und das hast du auf dem Schirm und viele von euch da draußen vielleicht auch schon. Aber ich muss es einfach nochmal erwähnen, weil ich, wir sprechen über Lebensmittelwertschätzung und Lebensmittelrettung. Und wir müssen aber uns erstmal im Klaren sein, dass über 70 Prozent, manche Studien sagen sogar 75 Prozent der weltweit genutzten landwirtschaftlichen Fläche ausschließlich für die Tierindustrie ist. Und zwar als Futter, also Kraftfutteranbau, Mais ähm, und Korn etc., aber eben auch als ähm, Weideflächen. Das heißt, zwei Drittel der weltweiten genutzten landwirtschaftlichen Fläche ist nicht für uns, sondern für die Tiere. Und auf dem Weg, wie die Proteine zu unserem Körper kommen über Fleisch oder äh, tierische Produkte, gehen bis zu 90 Prozent der Proteine verloren. Und wenn wir über Hunger sprechen, dann müssen wir uns auch im Klaren sein, dass 50 Prozent von dem gesamten Getreide, was wir anbauen weltweit, in den Mägen von Tieren landet und sogar über 95 der gesamten Sojaernte nur in den Mägen von Tieren landet und nicht bei den Menschen, die sich vegan ernähren. Und das heißt, dieses gesamte Bild sich anzuschauen und dann vielleicht auch zu sagen, hey, ich ernähre mich jetzt vegan für meinen Körper, für meine Gesundheit. Ich äh, tue das, weil ich möchte, dass die Tiere, ähm, dass denen wohl geht. Aber auch dazu verstehen, hey, wir haben heute Menschen, äh, die hungern, und Menschen, die sterben sogar an Unterernährung. Und wir geben aber den Tieren so viel Essen, dass alle davon ähm, zehnmal satt werden könnten, die heute hungern. Und dieses Gesamtbild ähm, holistisch zu verstehen, ist, glaube ich, total wichtig. Gibt einfach auch noch mehr Motivation, entweder noch mehr sich pflanzlicher zu ernähren oder zumindest das auch noch besser, den Unterbau zu verstehen, dass es nicht nur mehr ähm, ja, ein paar sehr augenscheinliche Gründe hat, ähm, Tierliebe und so, sondern das hat immer auch auf so eine Zukunft der Erde zu tun. Wie gehen wir wirklich mit dem Planeten um? Und diese Fläche, die wir gerade nutzen für die Tiere, ich glaube, wenn wir davon die Hälfte wieder bewalden würden, also Aufbau ähm, vom Forst oder ähm, Urwald, hey, dann wird die Erde aufblühen und die Bäume, die da wachsen, Ecosia-Suchmaschine benutzen ja vielleicht schon viele, aber da auch zu sagen, hey, wir müssen noch viel mehr wieder renaturieren, dann kann die Erde auch wieder gesunden, weil das CO2, was wir ausgestoßen haben, das wird ja wieder gebunden über die Bäume, die wir halt in den letzten 100 Jahren vor allem abgeholzt haben.
0: Fact, facts, facts, facts. Äh, wichtige Punkte. Magst du mal so die Logistik hinter ähm, den Rettermärkten oder dem Onlineshop erzählen? Du hast ja schon gesagt, das hat angefangen mit der bio -Company. Aber jetzt bin ich voll interessiert, so einfach so einen Einblick in die Logistik. So hat es angefangen. Wie, wie ist jetzt diese Struktur?
1: Also, genau, angefangen hat es die Lebensmittelrettenbewegung damals im Geldstreik, wo ich fünf Jahre ohne Geld gelebt habe. Das war bei äh, Bio Company. Also, mittlerweile 10.000 Unternehmen in der Dachregion dabei. Und dann habe ich 2015 so gemerkt: hu, ich habe zwei Kinder damals gehabt, die sind auch von Anfang an haben sich vegan ernährt, wie meine Frau, und denen geht's gut. Das war meine Frage. Ja. <lacht> ähm, und dann haben wir aber gesagt, äh, mein Mitgründer Martin und ich, wir müssen jetzt das Lebensmittel retten, in die Mitte der Gesellschaft bringen. Und ähm, ja, aus, raus aus der Nische, salonfähig. Und dann war die Idee, okay, wir machen einen Supermarkt und einen Online-Shop. Einfach auch um die Hürde ganz einfach zu machen. Weil nicht alle Leute haben Zeit, ähm, bei Foodsharing sich zu engagieren. Und da haben wir angefangen, eben all das zu retten, was die ähm, Foodsharing oder die Tafeln nicht retten können oder wollen. Und es gibt Millionen Tonnen. Von den 18 Millionen Tonnen, die wir jährlich wegschmeißen, das ist eine Lkw-Ladung voller Lebensmittel pro Minute in Deutschland, die wir verschwenden. Wir haben gesagt, mit Surplus machen wir das Lebensmittelretten Mainstream. Und haben dann bei ein paar Produzenten halt angerufen, äh, E-Mails geschrieben und so. Metro war einer unserer ersten Partner. und Mittlerweile, äh, ja, Vegans natürlich, auch ähm, Share, also viele große, auch ähm, bio-vegane Marken. Teilweise aber auch nicht nur vegane Marken natürlich. Obst und Gemüse haben verschiedenen Großhändlern. Äh, und sonst haben wir mittlerweile echt ein Netzwerk von 800 äh, Produzenten, in, äh, vor allem Hersteller ähm, aus Deutschland, die meisten aus Deutschland. Und von denen beziehen wir die Lebensmittel, die die halt nicht mehr verkaufen können. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn du im Supermarkt bist, dann siehst du ja eigentlich Produkte, die halten alle noch ein Jahr oder zwei Jahre. Wenn jetzt aber der Edeka oder der Aldi, der hat halt ein Zentrallager und da ist ein Produkt, das hat nur noch 50% Restlaufzeit, also anstatt zwölf Monaten Haltbarkeit, nur noch sechs Monate, bis es abgelaufen ist, dann darf ein normales Zentrallager diese Waren nicht mehr in die Supermärkte schicken. Weil die sagen, hey, dann am Ende landet es im Supermarkt, dann sieht der Kunde das und dann hat es nur noch drei Monate vor dem MHD und das wollen die Supermärkte nicht. Wollen immer, dass alles super frisch und lange haltbar ist. So, das heißt, da gibt es einfach noch sehr viel, was weggeschmissen wird. Andere Gründe neben dem MHD sind aber auch, es gibt ein neues Logo, äh, es wird eine neue Zutat hinzugefügt, dann gibt es die Saisonware, Weihnachten, Ostern, WM, pipapo. Da bleibt viel übrig. Ähm, neue Produktkreationen, die es vielleicht auch nicht in den Massenmarkt geschafft haben, wo die irgendwie gemerkt haben, das hat doch nicht so gut geklappt. Ähm, und dann gibt es einfach auch immer wieder äh, ja, Firmen, die vielleicht auch mal Produkte einstampfen. Das heißt, sie sagen, wir produzieren das gar nicht mehr, aber noch einen Rest übrig. Ähm, dann gibt es ähm, Zentrallager, die sagen, wir nehmen das Produkt aus dem Sortiment, weil es nicht so gut lief. Das heißt, das sind Hauptgründe, warum die Lebensmittel bei uns landen. Die kommen dann in unser Lager ein Tempelhof hier in Berlin werden dann kontrolliert, wenn sie abgelaufen sind oder bald abgelaufen, bald ablaufen von unserem Qualitätsmanagement-Team. Da nutzen wir aber auch in der Regel Sensorik, das heißt schauen, riechen und schmecken. Da muss man jetzt nicht irgendwie ein Labor für fragen, sondern auch da wollen wir zeigen, hey, setz deine Sinne ein zu Hause, kannst du genauso und, ähm, und dann wird da festgelegt, wie oft das Produkt wieder kontrolliert werden muss, also zum Beispiel haben wir jetzt den Räucherlachs von Vegans oder so, der wird natürlich nicht alle ähm, zwei Wochen kontrolliert, sondern alle paar Tage, aber dann gibt es andere Produkte, ähm, wie zum Beispiel trockene Produkte in der, in der Dose oder Verpackung, die müssen nur einmal im Monat kontrolliert werden. Und deswegen gibt es Rückstellproben und dann gehen sie halt in den Online-Shop rein. Die Leute können Einzelbestellungen machen oder in eine bio-vegane Box sich zu Hause liefern lassen. Das ist ein bisschen überraschungseimäßig. Da werden die hingebracht, die Produkte, oder eben in die Märkte hier in Berlin. Und dann kommen die Leute, retten das, sparen im Schnitt 40 Prozent zum normalen Preis im Supermarkt oder an einem Online-Shop. Ist das so? Ist es so im Schnitt 40 Prozent? Im billiger? Schnitt ist 40 Prozent. Teilweise bis zu 90. Teilweise, wir haben auch ein paar Produkte hier, die sind nicht gerettet. Das heißt, ähm, Olivenöl, Salz, ähm, Nudeln, mhm. das ist schwer zu retten. Ja. Weil das auch Dinge sind, die halt zum Glück ähm, selten weggeschmissen werden. Und dann gibt es ja noch die Tafeln, die immer Vorrang haben. Das heißt, es ist einfach schwierig. Und da haben wir aber bio-vegane Produkte, die nennen wir Retter Plus, die man auch kaufen kann, zumindest in den einfach Märkten. Einfach für ein
0: äh, gut ausgestattetes Sortiment, oder?
1: Genau, dass du dann sagen kannst, hey, ähm, ich muss nicht unbedingt danach zum nächsten Supermarkt, ja. wenn du jetzt nicht ein ganz spezielles Olivenöl, ein ganz spezielles Salz haben willst. Hier gibt es immer die Grundnahrung. Nahrungsmittel. Die gibt es auch, die machen aber nur einen ganz kleinen Teil aus. Online gibt es nicht, weil äh, online die Leute sowieso noch in anderen Supermarkt müssen. Deswegen gibt es da jetzt keine hinzugekauften Produkte, die nicht gerettet sind. Da ist alles ähm, gerettet.
0: Und wie kommt es, dass ihr das 40% billiger verkaufen könnt?
1: Also naja, zum einen, äh, erstmal Lebensmittel sind eigentlich grundsätzlich zu billig in Deutschland, ähm, vor allem aber auch in der Welt, also in den letzten Jahrzehnten sind wir immer wohlhabender geworden und Lebensmittel sind aber im Zweifel sogar noch günstiger geworden. Das heißt, deswegen ist auch die Verschwendung größer geworden, weil wir es uns leisten können so ein bisschen. Und wir haben aber gesagt, hey, wir, ähm, wir kaufen die Lebensmittel, wir müssen sie auch kaufen, günstiger ein als ein normaler ähm, Händler. Wir haben natürlich auch einen zusätzlichen größeren Aufwand, weil wir die Qualität kontrollieren müssen und so, wollen aber auch eine Ersparnis an den Kunden und die Kunden weitergeben und deswegen sind sie im Schnitt eben günstiger, die Produkte.
0: Aber echt krass, dass es so viel billiger ist, dass es sich dann für euch noch rentiert, dass ihr das so billig anbieten könnt. Richtig, richtig nice.
1: Ja, also rentieren ist, ja, wir sind noch nicht profitabel, wir sind jetzt dreieinhalb Jahre dabei, wir sind ein Startup, was schnell wächst, wir sind 150 Menschen mittlerweile und haben, ähm, ja, auch schon Millionen Kilogramm Lebensmittel gerettet wollen, aber 5 Millionen Tonnen in den nächsten zehn Jahren retten, das heißt, wir müssen richtig Gas geben und sind eben deswegen nicht profitabel, also man kann jetzt nicht sagen, ähm, ja, weil wir, dass es sich trotzdem noch lohnt, wir müssen da langfristig auch hinkommen, dass die Märkte und der Onlineshop natürlich noch viel mehr dreht. Dann wird alles äh, Economy ja. of Scale, dann wird es alles effizienter. Ähm
0: Aber große Ehre, dass ihr es so preiswert anbietet, weil ihr könntet es ja auch für im Schnitt 20% billiger anbieten mhm. und eine größere Marge haben, aber ihr seid wahrscheinlich so, ey, wir wollen, dass, es, dass die Leute das auch kaufen, dass es preiswert ist und so, ja. dass da der Fokus eben drauf ist und ich finde, da sollte der Fokus auch drauf sein, weil so ja. wächst die auch weiter ja. und so, äh, ja, es ist auch äh, äh, ähm, richtig, richtig fair, also große Ehre, dass ihr es das so macht, ich glaube, viele würden da nicht so billig die anbieten, sondern noch mehr rausschlagen und dann irgendwie, weißt du, also ja. das finde ich richtig, richtig äh, ähm, merkt man, das kommt so vom Herzen. Und dass du vorhin gesagt hast, ey, ich fand es so spannend, wie Lebensmittel, wie es dazu kommt, dass sie nicht mehr in den Supermarkt kommen und so. Mhm. Ich hatte es ja gar nicht auf dem Schirm. Da macht man sich ja gar nicht so viel Gedanken darüber. Ich dachte so, ähm, ja, richtig, richtig spannend. Also das war mir auch gar nicht so bewusst, aber macht ja voll Sinn, dass es eben viel mehr Gründe gibt, außer das Mindesthaltbarkeitsdatum. Sondern halt auch, äh, es wird nicht mehr produziert, Logodesign, Zutaten ändert sich und so. Ähm, Habe ich gar nicht dran gedacht. Richtig spannend. Und was meinst du, 120 Mitarbeiter oder was? 100, meinst du? Über 150 Mitarbeiter Über 150, ja. wow. Und wo sind die meisten? Äh, was ist so das, äh, was am meisten Arbeit verlangt bei also diesem ganzen System?
1: Ja, ähm, das in, der, in den Lagerhallen sind es, das, das da wo der Online-Shop, ähm, ja die Produkte gepickt werden oder auch die Boxen. Wir haben über 5000 Abonnenten, die ähm, halt jeden Morgen eine Box bekommen und da müssen halt ja, auch viele Leute ähm, arbeiten. Dann muss die Ware angenommen werden, dann muss sie in den verschiedenen Lagerteilen gebracht werden, dann muss sie gepackt werden für die Rettermärkte. Das heißt, so, man kann grob sagen, äh, ein bisschen mehr als ein Drittel äh, in der Halle, äh, ein bisschen mehr als ein Drittel äh, in den Märkten was haben wir noch, äh, Fahrer und Fahrerinnen und der Rest halt Backoffice, also vom Marketing-Department, wir arbeiten auch viel mit Influencer, Influencerinnen zusammen, Influencer, die irgendwie was Sinnvolles machen, wie, wie, wie du eben, äh, was total gut tut und Freude macht. Ähm, dann haben wir aber natürlich Leute, die in der Buchhaltung sitzen, im Personalwesen, People and Culture heißt es bei uns, dann im Supply, also auch so ein bisschen wie Sales, also wir verkaufen ja da nichts, aber wir müssen halt den Produzenten überzeugen, hey, anstatt dass du es in die Tonne klopfst, verkaufst uns mal lieber ähm, günstig, wir zahlen dir ja noch den Transport. Uh, und du tust was Gutes und fühlst dich wohler und hast eine Win-Win-Win-Situation, wo die Kunden von dir was haben, weil sie sagen, hey, ich stehe hinter der Marke, so wie Vegans, die halt sagen, nee, die wollen, dass alles im Kreislauf kommt. Um, und dann die Mitarbeitenden sind glücklicher, aber letztendlich natürlich auch die Umwelt und man hat vielleicht auch ein paar nachhaltige Ziele in der Firma. Das heißt eigentlich, wir wollen ja eine Win-Win-Win für alle schaffen eine Situation und genau, das ist so ungefähr die Aufteilung um, vom Team und ich bin ja auch noch da in um, das Management. Wow.
0: Aber richtig fetten Respekt, was du da geschaffen hast. Wie, wie viele coole Arbeitsplätze du kreierst, wie viele Leute, einfach wie, äh, ja, du weißt es eh, aber Respekt so. Also, das haben halt viele gar nicht auf dem Schirm. Äh, deswegen, ich, 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 ich feiere es einfach übertrieben und ähm, äh, finde es richtig krass.
1: Ja, krasse Herausforderung, muss ich dazu auch sagen. Ich habe vorher noch nie eine Firma aufgebaut, ein Startup oder so und äh, habe vorher Foodsharing, eine Bewegung groß werden lassen. Das war auch schon sehr herausfordernd ohne Geld, aber auch gerade mit Geld macht nicht alles immer nur einfacher, weil natürlich ähm, können wir auch nicht so viel zahlen, wie wir zahlen wollen und ähm, ja, es gibt sehr viele Sachen, die ich auch schon gelernt habe in diesen letzten, ja, fast vier Jahren jetzt seit der Gründung und kann aber da auch nur allen Menschen, die ihr da draußen seid und ihr habt vor, ihr wollt schon immer irgendwas gründen oder irgendwas tun mit anderen vielleicht, um was zu bewegen. Und ihr könnt natürlich einen Verein machen, eine Organisation, aber ich bin mittlerweile, obwohl ich ja ohne Geld gelebt habe, immer noch daran glaube, wir sollten die Dinge vom Herzen tun und nicht wegen des Geldes. Also auch, wir müssen jetzt nicht ohne Geld leben, um geldfreier denken und zu handeln. Also quasi immer mehr so wie du, glaube ich, auch. Du tust ja halt das, was du tust, nicht für irgendwelche Moneten, sondern du machst das, weil du dahinter stehst und sagst, es macht Sinn, es muss natürlich deine Miete etc. alles abdecken können. Aber ich glaube, wenn die primäre Motivation ist, einen Sinn und eine Überzeugung, so eine ähm, Berufung, dann geht es uns, glaube ich, allen besser und ich kann euch da nur ja, Mut machen, falls ihr irgendwie was habt ähm, und sagt, geil, ähm, das wollte ich schon immer mal realisieren, dann sprecht ihr wirklich drüber mit Freunden, mit Freundinnen, schaut euch im Internet irgendwelche Sachen an und, und gründet. Also ich glaube, wir brauchen viel mehr Gründerinnen, vor allem Gründerinnen, aber auch natürlich Gründer, also 90% sind leider Gründer, <lacht> ähm, die Dinge anpacken, die dieses Jahrhundert braucht. Und zwar eigentlich Jahrzehnt. Weil wenn wir von der Carbon-Budget-Uhr sprechen, dieses 1,5-Grad-Ziel, das berühmte, gemittelte Erderwärmung, dann brauchen wir richtig viel Power von Menschen, die nicht nur gute Konsumenten sind und sich sagen, ich ernähre mich jetzt mehr Bio und Vegan und mache auch hier und da ein bisschen, sondern wir brauchen Leute, Changemaker, so wie du, und noch viel mehr, die da draus gehen und sagen, ey, ich nehme meinen Mut zusammen. Und auch wenn ich scheitere, scheißegal, weil scheitern lerne ich nämlich außerhalb der Komfortzone, lerne ich krass. Und deswegen, ja, bitte, bitte, äh, traut euch daraus, egal was ihr vorhabt, ähm, Soziales, Nachhaltiges, was für die Tiere, was auch immer, und bringt es an den Start, im Zweifel klappt es nicht beim ersten Mal, dann beim zweiten oder dritten Mal, so wie eine Glühbirne wurde auch nicht beim ersten Mal erfunden, das hat auch hunderte Male gebraucht. Und ähm, ja, ihr müsst nicht hunderte Male probieren, aber auf jeden Fall das versuchen wirklich, weil ich glaube, wir brauchen noch mehr mutige Menschen, die die Welt nachhaltig verändern.
0: Fakt, facts, 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 facts. Richtig schön gesagt, ich sage auch immer, follow your highest excitement und manche schreiben immer, ja, mein Excitement, da gibt es keinen Beruf, da meine ich, hey, Glückwunsch, dann erfinde ihn, weil die ganzen Berufe, die jetzt da sind, die waren nicht da, bis jemand gesagt hat, so, ey, das will ich machen und hat einen Beruf draus gemacht und den kennen wir jetzt so ganz normal als diesen Beruf. Aber so wie du mit surplus das gab es nicht. Du hast das gesehen, ey, das excited mich, da will ich aufklären, da will ich helfen, da will ich was machen. Und du hast es gemacht. Deswegen, wenn es da einfach noch keinen Beruf gibt oder so, dann kreiert ihn, dann macht ihn, folgt eurem heist excitement Und ja, wie du auch schon gesagt hast, bei mir ist Movement immer mischen oben und dann kommt lange nichts und dann Geld und sowas, aber das Schöne ist, es geht ja Hand in Hand, weißt du, und weil es wirklich vom Herzen kommt und so, da wirst du da wirklich noch erfolgreicher, hast einen größeren Impact, aber dementsprechend äh, verdienst du dann auch viel mehr Geld und alles, mhm. denn da, wo du Zeit, Energie reinsteckst, da, da manifestiert sich was, da wächst was und sowas wie, wie Geld, Erfolg und so, das sind dann Nebenprodukte äh, und deswegen ist es so schön, es geht Hand in Hand, deswegen äh, man kann alles machen, aber wieso nicht das machen, was uns wirklich excited? Und dann hat man einfach auch diesen Thrive und ist einfach auch selbst erfüllt. Deswegen, das war ein richtig schönes, abschließendes Wort. Ähm, wenn ihr das mit den fünf Jahren wissen wollt, wie ihr ohne Geld gelebt habt, wie äh, der Raphael, dann äh, checkt unbedingt das, äh, das Video von, von meinem Freund äh, Nico Rittenau ab, äh, weil da hast du das äh, richtig schön erklärt. Das fand ich mega spannend. Und die abschließende Frage ist jetzt, ähm, magst du noch erzählen, was für Surblast 2021
1: in der Krise geplant ist? Ja, also erstmal, ähm, wir haben jetzt schon mit 800 Influencer und Influencerinnen zusammengearbeitet. Wir haben über 15 Millionen Menschen über die Medien erreicht und das ist unser Hauptziel. Wir brauchen einen Bewusstseinswandel. Auch ähm, wenn wir in den nächsten Jahren viel mehr retten werden, direkt, ist es, glaube ich, total wichtig zu verstehen, wir können die Lebensmittelverschwendung nachhaltig nur reduzieren, indem es einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft gibt und das weiter zu pushen. Und jedes Mal, wenn irgendjemand darüber berichtet, danke dir, verändern äh, alle da draußen, die auch privat oder auch auf einer Firmenfeier sagen, Alter, was machen die hier bei der Bundeswehr, was schmeißen die hier weg, wir müssen da aufstehen, wir müssen sagen, hey, da muss ein Weg geben und dann lass mal weniger produzieren, dann ist halt vielleicht die Käseplatte irgendwann alle und es ist in Ordnung so und das ist so wie cool zum Bäcker zu gehen und sagen, ey, cool, dass du nicht alle Backwaren noch am Start hast, fünf Minuten vor Ladenschluss oder so. Also die Leute feiern, die Läden feiern und ähm, da Wertschätzung zeigen. Und was wir machen wollen ist, wir haben jetzt mit den Läden sehr gute Erfahrungen hier in Berlin gemacht, Corona-mäßig haben wir aber auch gelitten. Also wir haben weniger Umsätze gehabt, ähm, weil die Leute halt zu einer One-Stop-Solution, großer, normaler Supermarkt gegangen sind. Nicht erst zu uns, und sondern woanders. Aber online hat sich das ähm, mehr als vervierfacht ähm, der Umsatz. Das heißt, da konnten wir viel mehr retten und da liegt jetzt auch unsere Zukunft. Das heißt, dieses Jahr werden wir auch mit Obst und Gemüse anfangen. Erstmal in Berlin, was wir nach Hause verschicken. Bio gerettet und dann aber auch gucken, wie können wir noch mehr Menschen einfach begeistern. Über die Medien wollen bei TikTok jetzt richtig krass Gas geben, um da auch Content zu schaffen und wir haben gesehen in Studien, umso jünger die Menschen sind, umso mehr Lebensmittel verschwenden sie, weil wir halt diese Supermarkt-Generation sind und keinen Bezug mehr zu den Lebensmitteln haben oder Verbundenheit. Und das wieder auffrischen und die Leute weiter animieren, an die Lebensmittel zu glauben und ähm, da halt eine, ähm, ja, eine Wertschätzung aufzubauen und das ähm, vor allem zu Hause und natürlich weiter ein bisschen pieksen, die großen... Supermarktriesen, dass die auch das Thema weiter vorantreiben, so wie die Politik. Ich glaube, auch nur da können wir als Zusammenspiel dieses Ziel von 50 Prozent Lebensmittelverschwendung in den nächsten zehn Jahren reduzieren, erreichen. Das heißt, wir haben eine Wahl. Auch da wollen wir gucken, dass wir das Thema weiter bespielen, Lebensmittelwertschätzung äh, muss einfach ähm, Standard werden nach Vegan, Bio und Fairtrade. Und ähm, ja, freue ich mich total auf das Jahr und freue mich auch, dass du deine Träume lebst in diesem ähm, Jahr hier. Das wird ein geiles Jahr und ich glaube, Corona bi äh, birgt auch total viele Chancen. Das heißt, es ist total schwierig für viele Leute und für uns war es auch kein einfaches Jahr. Aber ich glaube, gerade wenn man so außerhalb seiner Komfortzone eben geht, manchmal auch reingedrückt wird, da passiert äh, die Magie, da passiert total... Und deswegen, ja, nutzt, nutzt die Chance und macht das Beste
0: draus. Richtig schön gesagt. Meinen Support habt ihr. Wenn ihr nach Berlin kommt, dann schreibt Surplus auf die Liste, dass ich es mal abcheckt. Aber bis dahin, checkt den Online-Shop ab. Und äh, support das Movement und das Beste, was ihr möglich machen könnt, tell a friend. Also erzähl es weiter und äh, teile das Podcast, wie wichtig es einfach ist, an uns Endverbrauchern einfach bewusster zu werden. Und äh, ja, man, weniger Lebensmittel zu verschwenden ist einfach cool. Deswegen, let's do it together, collectively. Okay, das war richtig geil. Danke für, für deine Zeit. Und äh, ja, ich schaue mich jetzt hier ein bisschen um. Okay, check Surplus ab und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Wir sind äh, out.